0: Fonolibro presenta... El octavo hábito... De la efectividad a la grandeza... Del Dr. Stephen Covey. Bienvenidos a esta presentación especial en audio de El octavo hábito... De la efectividad a la grandeza... Por el Dr. Stephen Covey. El Dr. Covey realmente cree que ser efectivos como individuos y organizaciones ya no es simplemente una opción. Es una necesidad para sobrevivir en el mundo de hoy. Pero para prosperar, innovar, sobresalir y liderar en lo que COVID llama la nueva era del trabajador del conocimiento, tenemos que utilizar la efectividad como base e ir más allá. Lo que esta nueva era en la historia de la humanidad exige es grandeza, cumplimiento, una ejecución apasionada y una contribución significativa.
1: Los últimos cinco años, sin duda alguna, han constituido una de las experiencias profesionales de aprendizaje más insondables y entrañablemente conmovedoras de toda mi vida. El octavo hábito, de la efectividad a la grandeza, es el resultado. Un libro que reescribí por lo menos una docena de veces, pero quiero que sepan que la superposición de mi cadena de intuiciones con los cambios profundamente significativos que han ocurrido y están ocurriendo en el mundo, han avivado una honda emoción y un gran entusiasmo en mí. Desde que realicé mi trabajo inicial sobre los siete hábitos de personas altamente efectivas, no había sentido tanta pasión ni una convicción tan poderosa, y todo porque he comenzado nuevamente a enseñar. A medida que he comenzado a transmitir estas ideas, las personas han respondido en forma tan vehemente y positiva en todo el mundo que muchas de ellas sienten un gran vacío en sus vidas. Esa misma carencia se observa en organizaciones a nivel mundial, la mayoría de las cuales luchan por alcanzar sus máximas prioridades. Veamos ambos elementos. Primero, el personal y luego el organizacional. Escuchen estas expresiones personales para ver si posiblemente se identifican con una o dos de ellas. Estoy atascado. No salgo de la rutina de siempre. No tengo vida propia. Siento que he hecho demasiado. Estoy exhausto. Nadie realmente me valora ni me aprecia. Mi jefe no tiene ni idea de mis capacidades. Siento que nadie me necesita... Ni en el trabajo, ni mis hijos adolescentes y adultos, ni mis vecinos o mi comunidad, ni mi pareja, salvo quizás para pagar las cuentas. Me siento frustrado y descorazonado. No gano lo suficiente para cubrir mis necesidades. Parece que nunca salgo adelante. Quizás no estoy capacitado para hacerlo. Lo que yo hago no cambia nada. Me siento vacío. Mi vida carece de sentido. Parece que falta algo. Siento rabia. Tengo miedo. No puedo darme el lujo de perder mi trabajo. Me siento solo. Estoy totalmente estresado. Todo es urgente. Me controlan hasta lo más mínimo y me siento ahogado. Estoy aburrido, simplemente cumpliendo con lo exigido. Estas son las frases típicas de lo que muchas personas sienten, expresan abiertamente o guardan en su corazón. De hecho, puedo ir a cualquier grupo, y lo hago siempre y en todas partes del mundo, y hago una simple pregunta. ¿Quiénes honestamente creen que la gran mayoría de la fuerza laboral en sus organizaciones posee más talento, inteligencia, capacidad, creatividad e ingenio del que su trabajo actual requiere o le permite utilizar. Literalmente, casi todo el mundo levanta la mano. En verdad, la abrumadora mayoría levanta la mano de inmediato, al instante. Piensen en lo que ha ocurrido. Piensen en la pérdida de lo que podríamos llamar voz, de la inteligencia, capacidad, creatividad de la gente. Y sin embargo, puedo formular la siguiente pregunta que tiene que ver con la anterior. ¿Cuántos sienten mucha presión por producir más por menos? Y se levanta el mismo número de manos. Una increíble mayoría de personas dice que sí. Ahora, juntemos esas dos preguntas. Tenemos esta enorme capacidad, talento e inteligencia que ni siquiera puedes usar y, al mismo tiempo, una gran presión para producir más por menos. <risa> ¡Vaya dilema! Así que reflexionen sobre estas dos preguntas. Aquí tenemos toda esta capacidad que se está desperdiciando. Y aquí toda esta presión en épocas económicas difíciles y con frecuencia ante una competencia de clase mundial. Medítenlo. ¿Qué está pasando aquí? Esta es otra cosa que le pido a la audiencia que haga. Que cierren los ojos, sin hacer trampa, y que todo el mundo señale hacia el norte. Bien, apuntan a todos lados. Y les pregunto hasta a los llamados expertos, personas que están absolutamente seguras de que saben dónde queda el norte. Bueno, también señalan hacia todos lados. Es simplemente asombroso. Algunos de los expertos concuerdan, pero no todos. Y les digo, yo tampoco tengo idea de hacia dónde queda el norte, pero saco mi reloj especial y aprieto un botón y me dice exactamente dónde está el norte. Y les pregunto... ¿Es esto una cuestión de opinión? ¿Debemos votar? ¿Es un asunto de democracia? Vamos. Vamos a hacer una especie de votación y buscar un consenso en cuanto a hacia dónde queda el norte. El norte no tiene nada que ver con la opinión de la gente. Así son los principios. Son leyes inviolables, universales, naturales, evidentes, que rigen las consecuencias de toda nuestra conducta. Los valores impulsan nuestro comportamiento, pero los principios mueven las consecuencias de nuestro comportamiento. Por tanto, a veces utilizo el concepto de «hacia dónde queda el norte» como un símbolo de lo que es un principio e igualmente como símbolo de propósito, misión o visión, o de cualquier cosa que las personas realmente deseen lograr. Luego les hago esta pregunta. ¿Qué porcentaje de tiempo dedica usted a hacer cosas que son urgentes, pero no verdaderamente importantes? Bien, con base en nuestra experiencia, más del 50% del tiempo de la mayoría de las personas se pasa haciendo cosas que son urgentes, mas no importantes. Y lo admiten, lo confiesan abiertamente, pasan la mitad del tiempo realizando cosas que son urgentes. O sea, Cosas que son apremiantes, populares, inminentes, gratas, pero no realmente importantes. ¿Por qué? Si la gente no tiene una idea clara de hacia dónde queda el norte, en otras palabras, de cuál es el propósito común, si no están leyendo en la misma página, ¿qué será lo que en última instancia llevará a la toma de decisiones? Será la urgencia. La urgencia reemplazará la importancia y se convertirá en el criterio que mueve todas las cosas. Usted va a una reunión, responde una cantidad de correos electrónicos, de mensajes de voz, se enfrasca en reuniones innecesarias y se dedica a leer informes que no le interesan a nadie. Esto ocurre todo el tiempo dentro de las organizaciones. La pregunta que hago es, ¿Qué porcentaje de su tiempo y energía gasta usted en conflictos interpersonales, en rivalidad interdepartamental, en juegos políticos, en leer hojas de té? Es decir, leyendo los vientos políticos que soplan, adulando, operando con agendas ocultas, etc. Y ¿saben lo que descubro? Esta es una ciencia bastante buena porque estoy tratando con decenas de miles de personas en todo el mundo. Es decir una enorme base de datos y con una cantidad de organizaciones y profesiones diferentes, y el setenta y cinco de la gente responde que dedican más del cincuenta de su tiempo a estas actividades improductivas.